0: Mir drin? Bin ich drin? <lacht> ja, du bist drin. <lacht> okay. Also, wow. wir
1: haben kurz vor neun am Abend, muss man sagen. Ich habe bis eben noch gekämpft und die Kinder liegen jetzt im Bett.
0: Ja. Also Nein.
1: herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, zu unserem Podcast. Wie
0: viele Folge ist es eigentlich.
1: Das müsste, warte, lass mich kurz. Die sechste. Die sechste. Wow, schon Krass. sechs Wochen.
0: Also ich muss auch also sagen, also ich
1: bin Sally und gegenüber sitzt
0: Murat, und genau. Und ähm, <lacht> herzlich willkommen in Sallys Welt. Und in so einem Podcast, der unglaublich erfolgreich ist, weil ich jeden Tag Nachrichten bekomme, wie sehr dieser Podcast die Menschen berührt.
1: Ja, und ich muss halt echt gestehen, also als uns die Idee, ich glaube vor einem halben Jahr oder so kam, so, hey, wir machen einen Podcast, ich habe es so vor mir hergeschoben. Mhm, Morat, Das Podcast-Studio, komm, ungelogen, es steht schon seit einem halben Jahr in unserem mhm. Büro. Und immer wieder schiebe ich es weg zum Saugen und zum Tischwischen und immer wieder schiebe ich es hin. Und der Dennis, der hat uns die ganze Zeit schon genervt und stand uns schon auf den Füßen. Bitte macht doch jetzt endlich und macht. Und ich wusste immer nie, worüber ich erzählen soll. Ich ja. dachte mir so, wer will überhaupt wissen, was wir machen?
0: Ja, und jetzt finden wir das übrigens voll cool, wenn wir miteinander reden. Mega cool. Und ich schaue dich an und ich rede mit dir. Und ja, und heute
1: müsst ihr wissen, also jetzt werden ja auch die, die Tage wieder kürzer. Draußen wird es früher dunkel. Mhm. Jetzt haben wir schon die Jalousien unten und haben so ein, so ein volles gemütliches Licht gemacht.
0: ja. Und ich glaube, so
1: romantisch hatten wir das noch nie. Schon
0: lange nicht mehr, muss ich sagen. Hör auf, mich so anzuschauen.
1: <lacht> Morat, wir sind unserem Podcast.
0: Ja, reiß dich zusammen. <lacht> Tee habe ich mir gemacht, einen Schwarztee, ganz cool.
1: Ich habe nur ein Wasser. Ich ja. will später noch in Ruhe schlafen. Und
0: äh, gehen wir nochmal ganz zurück zur letzten Folge. Da hat ein bisschen was mit YouTube angefangen.
1: Ja, da haben wir darüber erzählt, wie das mit YouTube so angefangen hat. Mit der Backleidenschaft und... Wir haben euch am Ende so ein bisschen vielleicht auf heute neugierig gemacht.
0: Ja, so RTL-mäßig so. Ja, RTL-mäßig so, so
1: Das war schon fast RTL 2.
0: Genau. Das ist dann ungefähr so, wenn jemand zum Beispiel jetzt eine äh, Daniela Katzenberger sagt, okay, ich habe jetzt in einer Woche über 30 Kilo abgenommen. Mhm. Und dann kommt es in der Schlagzeile und dann stellt sich raus, dass ja eigentlich nur... Äh, was, sich abgeschminkt hat, ja, oder was schlechtes gegessen hat oder so. <lacht> nee. Oh
1: mein Gott, no hate. Ich ja, mag, nein, aber das von. war
0: ja natürlich jetzt ja. war jetzt nicht kein hate, mir, nur. Das nee. war ähm, so Klickbait-mäßig gena so. Keine genau, Art, ich so, habe das Wort vergessen. Ich, ich
1: weiß, was du meinst, so was wie wir bekommen Nachwuchs und dann denkt ihr so, oh wow, die sind schwanger und dann heißt es so, ja, wir haben einen Hund gekriegt. Ah ja, genau. So clickbait, so sowas meintest du, ne? Ja. Ja, also jedenfalls heute ähm, erzählen wir euch was im Briefstand vom ZDF. Und zwar war das vor einigen Jahren, das war im Jahr 2013. Weiß noch. Vor sieben Jahren, ja, das weiß ja. ich noch. Weil ich noch im Referendariat war, aber schon meinen YouTube-Kanal gestartet hatte, aber der noch richtig, richtig klein war.
0: Weißt du eigentlich noch ganz ehrlich, ich bringe die Zahlen immer durcheinander. Ein bisschen ich glaube, du ab. solltest
1: du den, den Löffel aus deinem Teeglas rausnehmen, sonst hört man jedes Mal, wenn ich, du drauf Ich frage
0: mich die ganze Zeit, was mir ins Auge sticht. Dabei ist es immer <lacht> der, 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 der Löffel äh, gewesen. Echt so. Ja. Weißt du noch, guckst du jetzt echt gerade nach, wie viele Abonnenten ich damals echt, hat?
1: Ich ich bin jetzt gerade voll altmodisch einfach auf Facebook, mhm. weil ich auf Facebook, muss ich echt sagen, so die ganzen Fotos alle noch so drin habe, wie okay. ich sie damals... Ja. Also
0: zwei, im Jahr 2013 war
1: das? Ja. Oh, oh ja, es war 2013.
0: Okay. Im Mai. Okay. Jetzt folgendes. Wer von euch kennt noch die, ähm, die Kochsendung Topfgeldjäger? Wer ich, kennt das noch?
1: Ich?
0: Vielleicht gibt es noch einige von euch, ja. die kennen das noch. Und ich
1: habe die Sendung geliebt. Ich habe die nicht jeden Tag, aber ich habe sie schon regelmäßig angeguckt. Die lief immer mittags,
0: mhm.
1: fünfmal die Woche, also an jedem Wochentag. Und zwar war das eine Sendung mit Steffen Hensler und Frank Rosin. Ja. Und ich würde mal sagen, das war eine ihrer coolsten Fernsehsendungen. Ja, da war also richtig cool. Da ging es
0: auch noch hauptsächlich ums Kochen, muss man ehrlich sagen. Ja, also Bei vielleicht, beiden noch. Ja,
1: also vielleicht so, so zum groben Erklären war es so Steffen Hensler war so Moderator der Sendung. Der war dann, der hat dann immer so so Steff Henslers schnelle Küche oder schnelle Nummer gemacht, immer so ein cooles, kurzes Rezept und er hat durch die ganze Sendung moderiert, das war so eine, okay, heute darf man sagen, es war eine Live-Sendung, aber eigentlich war es keine Live-Sendung, sondern eine Live-Aufzeichnung. Genau. Und wenn man ganz genau aufgepasst hat, hatte man eine Dreiviertelstunde Zeit zum Kochen, aber die Sendung lief nur 40 Minuten, also fünf Minuten haben sie mal rausgeschnitten. Ah. Das darf ich jetzt im Nachgang bestimmt sagen. Mein die Sendung gibt es auch gar nicht mehr. Eben, ja. mein Gott, da wird mich das ZDF nicht.
0: Und die zwei Küche kennt ja. auch keiner mehr heutzutage.
1: Doch. Ja. Und ähm, genau und dann treten immer zwei Pärchen gegeneinander an, also zwei gegen zwei. Und dann ähm, kannst du eben von Montag bis Freitag oder eben ab wann du in der Sendung bist, jetzt sagen wir mal, Montag wäre die erste Folge, Duell, also Partner gegen Partner. Und dann kannst du das äh, Duell gewinnen, kannst dann sagen, okay, nach der ersten Folge, ich nehme 1000 Euro mit nach Hause oder ich setze das Geld und spiele gegen das nächste Team. Und so kannst du insgesamt bis
0: zu 10.000 Euro gewinnen
1: 10.000 Euro gewinnen in vier Folgen.
0: Genau, wenn du immer gewinnst. Aber wenn du, immer gewinnst. wenn du das Geld setzen tust und du verlierst, ist das ganze Geld weg. Dann ist alles weg. Ja. Ja.
1: Und, und, äh, ganz kurz, und, und Frank Rosin vielleicht, warum Ende Sendung war, er war der Juror. Also er kam dann am Ende, der hat dann nicht gesehen, wer gekocht hat oder wer was gemacht hat. Welches Pärchen hat. gekocht hat, genau. Genau, und dann kam er zur Blindverkostung, hat das Ganze auch, muss ich echt sagen, so richtig fachmännisch auch immer bewertet. Mhm. Und, ja, und dann gab es halt den Sieger und die Verlierer.
0: Genau, und das Wahnsinnige war in der Sendung, du hast immer einen Einkaufskorb bekommen und du wusstest vorher nicht, was drin ist, richtig?
1: Genau, also so einen bestehenden Warenkorb und du hast ähm, 45 Minuten Zeit, um ein Drei-Gänge-Menü zu machen.
0: Ja. Und das ist halt das Krasse. überlegt mal, ich kriegt jetzt einfach einen Korb voller Zutaten und dann sagt man zu euch, okay, äh, leg los und, und, und mach jetzt drei Menüs daraus.
1: Genau, und zwar halt echt so, dass es... Ähm so war, dass man einfach kurz vor der Sendung den Warenkorb gezeigt gekriegt hat und mhm. dann musstest du dir sofort was überlegen. Mhm. Also echt nicht viel Zeit. So kurz in der Maske und dann hier ist euer Warenkorb. Überlegt euch was. Das war schon... hat gerade den Magen gekriegt. Was du Magen gerade... Mein <lacht> Gott, was gehört. für Mikrofone hier. Das ist ein ja. ja, und damals habe ich mich mit meiner Freundin beworben, mit der ich zusammen studiert habe. Wir hatten eine ja Hauswirtschaft zusammen. Ich glaube, das habe ich jetzt in jeder Folge erwähnt. Ich glaube, jetzt weiß es mittlerweile echt jeder, dass ich Hauswirtschaft studiere. Habe hab ich eigentlich ja schon mal erzählt, dass ich Drucker bin?
0: ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Aber egal.
1: Nicht. Egal. Und äh, mit ihr zusammen hatte ich immer die Praxissemester. Das heißt, wir waren halt voll das eingespielte Team. Also wir hätten blind zusammen kochen und backen können. Ähm, das Problem war nur, ich glaube, die hat irgendwann ein bisschen weiche Knie gekriegt mhm. und hat dann... Also wir haben uns beworben. Wir wurden sofort angenommen, das ZDF hat das sich sofort wirklich zurückgemeldet und gesagt, mhm. hey super ihr zwei, ihr kommt bei uns in die Sendung. Und weil und wir sie auch gesehen
0: haben, dass Sally einen Blog hat, also einen, genau. einen, einen YouTube-Blog und der war auch schon erfolgreich. Wie viel, weißt die, du die
1: mir geschrieben hat, die kannte mich dann auch schon.
0: Und kannst du mal eins sagen, weißt du noch, wie viele Abonnenten du da hattest?
1: Ich bin mir echt nicht sicher, ich glaube es auch waren auch? so 5.000. Genau, Warte. Ich hatte, ja ich hatte es ich auch nicht glaub, Ich glaube es waren echt so um also 5.000, also nicht wirklich groß, aber jetzt... So für ein Waaghäusler-Mädel schon ein bisschen groß, mhm. so ein Viertel von waaghäusler kannst Und du hast sein. schon
0: ein Jahr ungefähr YouTube gemacht, Genau, richtig?
1: ein Jahr YouTube-Kanal, 5000 Abonnenten. Also jetzt ja. mal an alle, die immer sagen, so es geht bei ihnen nicht schnell vorwärts. Ich glaube, heutzutage kommt man schneller an Abonnenten als ich damals. Ja. Also wenn du wenn ein Jahr lang nur 5000 Abonnenten, das ist schon krass. Ja. Das kriegt ja mittlerweile jeder Ich würde würd dann sofort aufhören. Nö, ich habe es ja nicht für Abos gemacht. Ja. Jedenfalls wurde ich da angenommen. Und dann war es halt so, dass meine Freundin, äh, ähm, die wollten einfach den Termin, die hatten dann verschoben und nochmal verschoben. Und nach dem vierten Mal habe ich gesagt: Du, Anna, sorry, aber ich muss da jetzt echt, also ich will da unbedingt hin und sag mir jetzt einfach, gehst du mit oder nicht? Und dann hat sie gesagt: Nee, da will sie jetzt auch wieder nicht. Dann habe ich gesagt: Du, dann frage ich jetzt einfach jemand an. Also habe ich dann ähm, einen Partner gesucht. Einen Partner gesucht, einen Kochpartner. Habe noch gefragt, kann ich allein kommen? Und die so, nee, nee, es ist halt schon zwei gegen zwei. Also du mhm. kannst jetzt nicht dich alleine hinstellen und gegen zwei andere kochen, das wäre ja. blöd. Also habe ich einen Kochpartner gesucht. Und eigentlich warst du als Partner recht schnell raus, weil du gesagt hast, du willst nicht. Ja,
0: ich, ich, ähm, das Problem war einfach, ähm, das ging damals von meiner Arbeit halt nicht.
1: Ja, ihr wisst vielleicht die, die uns so von den Anfängen her kennen, wissen... Mhm. Murat hat sich die ersten, ich würde mal sagen, vier Jahre
0: nicht vor der Kamera, nicht gezeigt. der Kamera gezeigt. Ja, das ging von meiner Arbeit her nicht, weil mein, mein Chef, der wollte es einfach nicht, der wollte, ja. dass ich in die Öffentlichkeit gehe oder
1: sowas. Ich weiß warum. Warum? Weil der sich dachte, dieser junge Mann, mhm. der sieht gut aus, hat auch noch was in der Birne. Wenn ich den jetzt auch noch vor die Kamera lasse, dann ist er schneller weg als Machst, gedacht. Hast,
0: hast du mich gerade angemacht? Ja. Ich mache jetzt das Licht aus. Also, tschüss. <lacht> Nein. Nein. Okay.
1: Doch, das hat er sich bestimmt gedacht. Dann dachte er sich, dann verliere ich den Murat. Ja.
0: Und dann war einfach das Ding... Bin ich bin gerade äh, rot geworden. Ja, ich bin echt gerade rot geworden. Ich habe echt gerade geschwitzt. Fängt schon
1: ne? an zu schwitzen. Okay.
0: Ähm, auf jeden Fall... Ich konnte dann nicht und Hammer hat einen Partner für die Sally gesucht, so weil sie wollte unbedingt. Genau. Und ähm, ich habe da bei mir in der Firma gefragt und ähm, da war der Otto, der Otto war kurz vor der Rente. Ach Gott, ja, ja der Kannst du an den Otto erinnern? An den Otto Haag?
1: Oh, bitte schick dem Otto den Link später vom Podcast.
0: Ja, mache ich. Und zwar, passt auf, <lacht> der Otto hat gesagt, dass er immer in der Skifreizeit, am im Jahresende mit der Skifreizeit hat, für alle immer cool Gulaschkanone gemacht.
1: Und deswegen wollte ich ihn mit mir. Und dann heißt, hey, wenn der Otto
0: ein bisschen was schnibbeln kochen kann, dann nehmen doch, habe ich den Otto gefragt. Der Otto wäre sogar mitgegangen. Ja, stimmt. Ja. Aber das war dann, äh, ich sag, okay, das, äh, du kanntest ja den Otto noch nicht so persönlich.
1: Nee.
0: Und dann hast ja, du dann,
1: ja, ich habe auch gesagt, irgendwo muss ich ja auch mit der Person ne, gut kennen. Und, ja. Aber dann fiel uns ja der Günni ein, weil den Gyni kannten wir damals ja. schon. Den Günni äh, kennen wir ungelogen seit dem Jahr, ich sag's euch, 2008 ja. oder 2007 sogar. Ja weil ähm, er über einen anderen Freund von uns, wir hatten ja dann den Stammtisch oder ihr besser gesagt, ihr genau.
0: Männer. Aber ich habe dann halt gesagt, Göni geht nicht, der ist halt nicht gerade der Hellste.
1: Ach was. Ja,
0: doch. <lacht> und dann haben wir gesagt, nee, Göni geht auch nicht. Und wir haben dann wirklich überall gesucht, eine Person, die mit Sally ins Fernsehen geht. Ja, und geht. die
1: meisten waren, irgendwie war das auch eine andere Zeit, als die meisten Menschen, die wir aus unserem Umkreis hatten, die waren halt auch so einfach schüchtern, so nee wir ja. wollen nicht vor ja, die Ja, und Kamera. die hatten auch mit
0: Facebook, YouTube, Fernsehen genau. nichts zu tun. Und
1: heutzutage, finde ich, ist es auch ganz anders. Also heutzutage in Zeiten von Social Media, Facebook, Instagram, finde ich, haben die Leute nicht mehr so diese Hemmschwelle, oder oh, das ist eine Generationensache, weil sie damit aufwachsen, ja. haben sie nicht mehr so diese Hemmschwelle zu sagen, oh, ich gehe nicht vor die Kamera. Vielleicht, weil einfach ältere Menschen auch damals so mhm. gedacht haben, so was einmal im Fernsehen landet, bleibt da. und genau. Ich denke, das ist echt so eine Sache, wie man halt damit aufwächst. Und wenn ja. man halt schon mit Social Media und Handys aufwächst. Aber wir
0: dürfen, wir dürfen jetzt nicht äh, das Thema verlieren. Und zwar, dir fehlt dir eine Person.
1: Ja. So. Und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr lange überlegen müssen. Dann dachte ich mir so, okay, welche Person wäre eigentlich besser geeignet dafür als meine beste Freundin Nadja?
0: Ja. Der Aber die ist uns gar, davor gar nicht aufgefallen. Gell?
1: Ja, weiß ich auch warum. warum? Ich meine, die Nadja, die ist so, ich sag auch zu ihr immer, die ist so mein Seelenzwilling. Also wir... Wir kennen uns schon seit keine Ahnung, 1999 oder so. Und wir haben halt auch so, was so kulturell angeht, so viele Gemeinsamkeiten. Ja. Weil der Papa Motsch, das ist auch mein Papi, sage ich immer. Mhm. Wir sind so wie so eine große Familie. Der kommt auch aus dem Iran, mein Papa aus der Türkei. Also da hat man schon viele Gemeinsamkeiten. Das war auch in der Schulzeit schon immer so. Und deswegen ist halt auch meine beste Freundin. Und bei uns ist es so, wir verstehen uns einfach blind. Mhm. Aber wir kochen nicht zusammen. Es ist halt so, ich koche oder backe und. Sie hat halt immer mitgegessen ja. und dann war halt so Nadjas Aufgabe immer, Nadja war immer für die Kids da und ich habe halt für uns gekocht <lacht> und ja, dann habe ich die Nadja mitgenommen und der Grundgedanke war eigentlich folgender, ich habe mir so gedacht, Nadja, gehst du mit und sie gleich, ja klar, mach, ich mache alles, was du willst und dann habe ich gesagt, weißt du was, du kannst zwar nicht kochen und backen, Mittlerweile kannst du es schon Schön, besser. wenn wir das
0: der Freundin so ins Gesicht sagt Ja, ja
1: Entschuldigung, wir sind beste Freunde, wir ja. können uns alles sagen. Mittlerweile okay. kannst du es ja auch damals halt Aber nicht bist, so. der Günni
0: sagt auch immer zu mir, du bist, du bist äh, klein, dick und doof. Ich mache mir <lacht> auch nichts aus.
1: Ist halt so. Ja. Und ich finde, als Freund muss man sich alles ehrlich sagen mhm. dürfen können. Ich kann zum Beispiel nicht so tolle Texte schreiben wie die Nadja. Die ist halt so schon immer ein deutscher Genie gewesen mhm. und egal. Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst doch nicht so gut kochen und backen, aber du siehst gut aus, du bist intelligent, du bist schlau, du kannst gut reden, gut argumentieren, weißt du was, ich koche und backe und du lenkst die ganze Zeit den Hänsler ab und hältst ihn mir von, von, vom Leib weg, dass mhm. er einfach mit dir redet und ich habe meine Ruhe und kann kochen und backen. Das war so der Deal.
0: Mhm. Und äh, pass auf, ich weiß das jetzt noch, du bist an, dies, an einem Freitag weggefahren, gell? Ja. Äh, äh, also halt zum Flughafen genau. und hättest nach, nach Hamburg fliegen sollen. Ja. Ist es richtig?
1: Ist richtig. Pass
0: auf. Und dann habe ich gewusst, wenn du verlierst, bist du am Samstag wieder da. Ja. So. Und dann hast du zu mir gesagt, das weiß ich noch. Das weiß noch. Hey, das weiß noch, wie ob es heute wäre. Okay, wir sehen uns am Sonntag. Und wenn du am Sonntag gekommen wärst, dann wusste ich, dass du bis zum Ende geschafft hast. Mhm. Und ähm, du warst ja eigentlich. Ist in Ordnung? Äh, ich weiß, dass du immer so ein bisschen. Ähm, du. Äh, wie nennt sich das, Sally? Wenn man sagt. Ähm, Selbstkritisch. Ja, du bist ja immer sehr selbstkritisch. Aber ich wusste ganz genau, dass du gewinnen wirst. Also ich, so, ich wusste das. Ja. Ich wusste mal folgendes, Sally. Und das ist einfach so. Ich habe damals zu ihr gesagt, ich weiß noch, sie ist vor mir gestanden und dann sage ich zu ihr an dem Freitag, wo ich sie verabschiedet habe, hör zu, Schatz, äh, da war die Samira schon da, kann es sein? Aha. Genau. Dann habe ich zu ihr gesagt, hör zu, du siehst gut aus, Danke. du bist intelligent, deine Geschichte stimmt und du wirst es Ding rocken. Und du wirst es gewinnen. Und ich weiß, dass du am Sonntag kommst mit dem Gewinn. Das wusste ich. Das wusste ich wirklich, weil das ist so wie bei... Ach Gott, was ich sagen muss. Wie bei Deutschland, so ein Superstar. Du kannst singen, du siehst gut aus und äh, du performst richtig.
1: Und Dieter Bohlen hat einen Song für dich. Ja, genau, so ist es. <lacht> ja, ja, es war halt... Ich meine, das schätze ich ja auch an dir, dass du schon immer so meine Stärken dann gesehen hast. Aber für mich war es halt echt so... Ich war einfach mega aufgeregt und... So tief in meinem Herzen habe ich mir so gedacht, ja, wir können das gewinnen. Ich war auch gut vorbereitet, eine Grundrezepte im Kopf und alles, aber ich hatte einfach schon so diese Bange. Aber ich habe gesagt, egal was passiert, wir setzen immer wieder das Geld. Ich und ich finde nicht... das auch
0: cool, weil guck mal, wir haben eh keine Kohle, du weißt selber... Ja, ich meine, 1.000 Euro wären schon haben... hammermäßig gewesen. Wir haben, ich ich sage es nochmal, wir haben Wohngeld bekommen und 1.000 Euro zu verdienen ist der Wahnsinn.
1: Das ist der richtige Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn.
0: absolute Wahnsinn. Und äh, ich weiß ganz genau, wie das ist, aber ich kenne dich auch. Und da, da habe ich damals auch schon gemerkt, bei uns, obwohl wir nicht viel Geld hatten, war uns Geld nicht wichtig, genau. sondern eher der Erfolg und etwas zu erreichen. Genau. Und, und ich, weiß, ich wusste schon ganz genau, wenn du einmal gewinnst, setzt du immer wieder. Ich wusste das.
1: Ja, weil mir in dem Moment echt diese 1000 Euro nicht ähm, wichtig waren, obwohl, wie, gesagt, wie Murat schon sagt, ähm, es wirklich viel Geld war. Aber mir war es einfach wichtiger zu zeigen, zum einen, hey, ich habe den Mut und zum anderen, wenn ich das Ding schon gewinne, dann das große Ding. Ja. Aber jetzt nicht mittendrin auf der Strecke. Vor allem bin ich so ein Typ, man sagt es zwar so, wenn ich wagt, der nicht gewinnt, mhm. aber ist halt so, wenn ich jetzt die 1000 Euro bei der, ersten, bei der ersten Runde mit heimgenommen hätte, hätte ich mich wahrscheinlich mein Leben lang gefragt, ja. was wäre gewesen, wenn. wenn ich
0: weitergekommen wäre. Genau. genau. Und, und das ist jetzt das Besondere und so ist es halt auch im Leben, weißt wenn du, du darfst keine Angst haben, weil der Angst ist, ist dein schlechtester Begleiter. Das heißt, wenn du eine Idee hast in deinem Leben und du möchtest sie verwirklichen und du hast Zweifel, mach wirklich nicht. Ohne ja. Witz. Mach nicht. Wenn du, wenn du Zweifel hast, mach nicht. Du darfst keine Angst haben. Und guck mal, ich sage auch immer wieder, noch mal, jetzt will ich ganz kurz ausschweifen, wir, wir leben in Deutschland und ähm, du hast in Deutschland so viele Möglichkeiten. Und du wirst auch immer wieder aufgefangen. Du wirst auch niemals hungern müssen, weil das, das soziale Netz, was wir in Deutschland haben, Gott sei Dank, wird ja. dich immer auffangen. Und hab den Mut, Dinge zu machen, wirklich. Es kann dir, äh, in keinem anderen Land der Welt, bin ich mir so sicher, kannst du, kannst du es so einfach schaffen, Erfolg zu haben, wenn du mutig bist und an dich glaubst. Ja. Und, und, und klar, Glück brauchst du auch, aber das Glück ist immer mit dem Tüchtigen. Das heißt, warten und zu hoffen, Glück zu haben, ist falsch. Aber wenn du immer mal wieder probierst, wirst du irgendwann ein Glück haben. Ja. Und meine Frau, ich weiß halt selber, die kann halt, das erzähle ich jetzt euch, meine Frau geht jetzt nebenan, die hört sich das jetzt an, Oh, Aber es ist nichts Peinliches. Nein, es ist, nicht, es, ist, es ist nichts Peinliches. Und zwar, das ähm, Ding ist einfach, meine Frau kann super kochen. Also wirklich, die kann wirklich kochen und backen. Und wenn ihr mal bei uns zum Essen wärt, was leider nicht geht, also bitte fragt erst gar nicht, äh, dann würdet ihr essen und sagen, boah, krass. Und, das, und diese Fähigkeit hat sie damals schon gehabt und ich wusste, dass sie das Ding gewinnt. Und vor allem, weil ihre Geschichte schwimmt. Weil in der Sendung war es ja auch so, so mal hat sie gefragt, Sally, was machst du? Und sie ist Grundschullehrerin und sie liebt das, was sie macht. Und sie hat Kinder schon immer geliebt. Und ich wusste ganz genau, wenn die Menschen das anschauen, dann geht ihr eine volles Herz auf und sagen dann, dann sagen die Leute, hey, cool, wenn ich auch so eine Lehrerin gehabt hätte oder ist die, ist die Lehrerin cool, das wäre was Schönes gewesen. Und das war auch der Grund, wo ich gesehen habe, die erste Sendung hast du ja, du hast ja alles in Grunde gekocht.
1: Ja, in der ersten Folge, ich glaube, es war so ein ähm, Pärchen, Mann und Frau, gegen die wir gekocht haben. Und die waren so eigentlich ganz nett, aber wir haben halt... Besser gekocht? <lacht> ja. Ne, da haben wir dann schon ähm, die Runde gewonnen. Und da war mir echt gleich klar, Nadja, wir setzen, wir nehmen kein Geld mit, wir machen weiter. Und was da noch richtig, richtig cool war, und das finde ich bis heute mega, da hat mir der Frank Rosin damals ein Rosensegel gegeben. Genau,
0: das wirst du wissen. Darf ich dir jetzt sehen, was ja. ein Rosensiegel ist? Und zwar, das ist etwas, wenn der Frank Rosin beim, beim Probieren etwas gegessen hat äh, in einem Menü, was er, was er noch nie besser gegessen hat, dann hat der Frank Rosin ein Ding ausgepackt, also äh, äh, ein, ein Rosensiegel. Der hat gesagt: Guck mal, das Ding, was du hier gemacht hast, ich habe noch nie so etwas gegessen und hat dafür ein Rosensiegel gegeben. Und noch nie in einer Sendung hast du an einem Tag zwei oder insgesamt in der, ganze nee, Staffel. In der
1: ganzen Staffel? Also,
0: es gab noch nie in der Staffel jemanden, der, der zwei Rosensiegel bekommen hat. Und äh, kannst du noch erinnern, für was du dein Rosensiedel ich bekommen ich hast? Ich
1: weiß gerade Weißt du es noch? Ich weiß es nicht. Pass
0: noch. auf, das war einmal so ein Zwetschgentörtchen. Ja,
1: das war in der ersten Folge. Das ja. war mit so einem Mürbeteig, Zwetschgen innen drin und BC. Genau.
0: Und hat der, und hat der Frank Rosin es gegessen? und dann sagt er, krass, ich habe in meinem Leben noch nie so ein Zwetschgentörtchen gegessen. Ja, vor
1: allem, überleg mal, 45 Minuten, unbekannte Zutaten. Wir haben Vorspeise, Hauptspeise und auch das Törtchen gemacht. Das war mhm. schon krass.
0: Und da war der, der Rosin krass beeindruckt. Und dann ging es natürlich in die zweite Runde.
1: Ja, oh, und oh, zweite Runde, da, also Nadja und ich, wir sind ja beide aus Baden, mhm. zwei Badenerinnen, und dann haben wir zwei gegen zwei Männer gekocht und es waren zwei Schwaben.
0: Ja, und die waren schon richtig gut, also es war. richtig... Die waren, waren richtig
1: Hammer, und die waren hammer sympathisch auch. Und dann war das echt so dieses Baden-gegen-Schwaben-Duell. Erinnerst du dich noch, der, der Steffen selber ist ja auch aus dem Schwarzwald.
0: Ach, Mist, das stimmt. Und das Krasse war, weil ich ja selber Schwabe bin, war ich auch noch für die Schwaben. Verstehe ich, was ich meine? Ja, das war, war schlimm für die Gegnerin der
1: Mannschaft. <lacht> Und die zwei Jungs, die haben echt auch super gekocht. Und ich weiß noch, das zweite Duell, da waren wir dann unentschieden und haben nochmal gegen die zwei Männer gekocht. Also gegen die haben wir insgesamt zweimal gekocht. Ah, okay. Und dann haben wir sie aber auch weggehauen. Und das ähm, vierte Duell war dann nochmal gegen zwei Mädels. Und da war witzig, weil die zwei, die kamen aus Berlin und äh, waren Lehrerinnen. Und die waren, muss ich, also das kann ich heute, glaube ich, echt offen sagen, die waren mir ein bisschen unsympathisch, weil sie einfach sehr arrogant waren. alles also ah, weil das
0: ist folgendes. Nadja und, 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 und Sally, Sally, die ja. waren ja beide im Ref.
1: Also ich war im Ref, Nadja auch noch, genau. Genau,
0: und, und das andere waren zwei fertige Lehrerinnen. Und das haben
1: sie halt raushängen lassen. Und die
0: fertigen Lehrerinnen, haben, die haben dann gesagt, ja, wir sind schon fertige Lehrerinnen. Ja, die
1: haben halt immer so ein bisschen so ein Dis zu mir rüber, weil ich immer so, ja, wir sind ja schon fertige Lehrerinnen und keine Ahnung. Und dann haben sie noch ein bisschen über ihre Schüler abgelästert, das fand ich dann auch nicht so okay. Mhm. Man merkt ja auch am Publikum, ob jemand dich mag oder nicht und wenn halt beim Publikum, wenn du halt was sprichst und das Publikum lacht und klatscht, dann mhm. weißt du ja schon, hey, die sind voll auf deiner Seite. Mhm.
0: Aber und, wenn du halt ach, sprichst... War, die haben dann irgendwas über die Kinder gesagt, ja, über ja. ihre Schüler gesagt, oh, die sind irgendwie blöd oder irgendwas.
1: Nee, die meinten so irgendwie so, ja, voll ungezogen und, und die haben schon Handys und keine Ahnung. Und es war halt so typisch Stadtleben und ich mhm. war halt so typisch Dorfleben. Bei uns hat noch kein Kind ein Handy in der Schule gehabt und mhm. alle so voll behütet und setzen sich so auf den Schoß und sagen, Frau Östern, Frau Östern, oh, lesen wir heute wieder was? Und es war halt schon, also Ach, es waren voll zwei Welten.
0: Genau, und das, genau diese Geschichte war, und das sage ich euch, guck mal, man muss echt sein. Und es echt war, dass die Sally ihre Schüler immer als ihre Kinder gesehen hat. es oh, ja. waren immer deine Kinder. Ich weiß noch, oh Gott, jetzt meine Klassen wechseln, ist meine Frau nach Hause gekommen und hat geweint. Ich sag, oh mein Gott, meine Kinder gehen wieder, weil ich krieg neue Kinder und das und das und das. Und die hatte jedes Mal äh, sehr, sehr emotional und das hat sie auch wenn sie über ihre Kinder in der, in der Sendung erzählt hat, weißt du, da war, auch, haben die Zuschauer gesagt, okay, das sind die Lehrer, die hassen ja. ihre Schüler, die hassen ihre <lacht> Schüler und das sind Lehrer, die lieben ihre Kinder. Ja. Und da hast du auch schon die Sympathie gemerkt und natürlich dann wieder das dass wieder hammermäßig gekocht hat und das hast du dann auch gewonnen.
1: Ja, und das haben wir auch gewonnen. Haben wir wirklich das Finale gewonnen und das war einfach gigantisch. Ich konnte es erst gar nicht glauben und dann haben wir es einfach gewonnen.
0: Ja, und? 10.000 Euro.
1: Und 10.000 Euro. Und heute
0: können wir es ja sagen, das Geld wurde versteuert. Ja, es wurde es versteuert. Finanzamt hat Fünf dann hat Nadja,
1: fünf hat ich, alle versteuert. Mein ja. Gott, man muss ja alles richtig machen. Ja, und dann kam ich ähm, richtig stolz nach Hause, weil ich einfach das Duell gewonnen habe. Und ich, ich muss euch echt sagen, mir war das Geld echt, also wirklich Schnuppe. Es war ja. mir sowas von Pups egal. Ähm, Aber es ich, war der Erfolg, geil. Es war der Erfolg. Es war dieses, wow, ich habe vier Duelle gekocht, unbekannte Zutaten. Ich habe Dinge zubereitet, die habe ich noch nie gemacht. So eine, so eine Wachtel oder was weiß ich, was ist Stubenküken.
0: Stubenküken. Ich habe
1: oh, hab so Meeresfrüchte auseinandergenommen. Hätte ich in 100 Jahren nicht gemacht. Also wirklich nicht. Und ich habe so coole, leckere Sachen gemacht, weil man muss ja auch wissen, viele Dinge kommen ja auch zustande aus der Not und aus der Kreat Weißt du, in der Not wirst du halt kreativ und dann habe ich plötzlich irgendwie wand gemacht und guck mal, mir fällt gerade alles wieder ein. Und das hätte ich so in meinem Alltag nie gekocht.
0: Das kann auch nicht, also bei mir ist so, in der Not renne ich immer weg. Echt? Ja.
1: Oh je. Ja. Und so viele Menschen fragen immer nach diesen vier Folgen Topfgeldjäger. Ich habe sie hier auf einer DVD, weil die war ja, damals auf ja, so einer DVD Und das krieg. Problem
0: ist, wir würden die so gerne mal ausstrahlen, ja. wir, wir dürfen es aber aus rechtlichen Gründen nicht.
1: Aber das ZDF stellt die auch nicht in die Mediathek? Nee, die steht auch nicht also, in die Mediathek. Also, keine Ahnung, sowas von vorgestern?
0: ja. Und, und auf jeden Fall, das war, das war deine erste Fernseherfahrung, richtig?
1: Das war tatsächlich die erste Fernseherfahrung, ja. Und dann ähm, weiß ich noch, dann bin ich ein paar Wochen später und wir waren, oh, das, und das war für mich der absolute Hammer, ähm, das praktisch ein halbes Jahr lang keiner mehr das Finale gewonnen hatte. Ja. Und wir kamen als Erste wieder rein ins Finale ja. und haben es gewonnen. Ja. Das, war, das und, war für mich nochmal und so. Und du hattest zwei Rosensegel Und ich habe zwei Rosensegel gehabt. Und ich bin dann noch mal ein paar Wochen später hin und habe so eine Torte gebacken fürs ganze Team. Weißt du noch, da war ich nochmal dort zu Gast im Studio. Und du hast sogar selber
0: bezahlt den Flug, glaube ich. Kann ja, ja habe
1: ich. Nee, da bin ich mit dem Zug gefahren, habe alles selber bezahlt. Und einfach um denen eine Torte zu übergeben, morgens hin, abends zurück. Ja. Im Zug die Torte transportiert.
0: Das war cool. Das war krass. Und das Coole war halt, dann hat die ganze, das ganze Dorf darüber gesprochen und dann gab es halt in der Zeitung, äh, gab's so eine, es gab es so eine Seite, wo Sally gewinnt. Äh, äh, oh Gott, ich muss gerade Fasci weinen, Maeschlis.
1: Ich, ich bin heute so morgen, stolz auf dich. Oh, danke.
0: Ja, ehrlich.
1: Weißt du, was da drin stand noch? Was? Ich habe heute Morgen, nämlich ähm, heute, äh, vorhin wurde das Video ausgestrahlt von mit Kai Pflaume, als er mich besucht hat, einen Tag mit Sally und er hat nach alten Bildern gefragt und dann hm. habe ich meine Bilder durchgeguckt und da war der Zeitungsartikel drin, als ich bei den Topfgeldjägern gewonnen habe und die Überschrift lautete Wie? irgendwann möchte ich meine eigene Kochenbox Nein.
0: <lacht> so krass oder und, und Mann, Mann, du hast es vor, vor sieben also vor sieben Jahren hast du das gesagt, dass ja. immer deine eigene Kochenbacksendung und, und und du hattest sie und zwar ja. eine ganze Staffel auf ja. Vox weiß ich meine, das war richtig krass Seht ihr, ja, wenn man... wenn man, sich verändert. Weißt du, du musst es halt immer, weißt du musst es wollen. Du musst es immer, immer... Ich kann euch so coole Geschichten erzählen, und wo ich wo, ich wo ich wo ich, gesagt, wo ich schon damals, wir werden das, das, das machen und das, das, was machen.
1: Mhm.
0: Und wir haben es immer gemacht. Und ja. das
1: Krasse ist, ich erinnere mich sogar noch an das Interview. Und ich habe das einfach so gesagt, weißt du, so, wow, mein Traum wäre es mal irgendwann, wow, eine eigene Koch- und Backsendung zu haben. Und es war so, nicht so dahergesagt, es war schon so ein Traum, aber eher so unerreichbar, weißt du? Mhm. Weißt du, wie ich das meine? So, und das ich, das und, würde ich gerne mal machen. Pass auf,
0: jetzt, ich kenne das Interview auch noch. Und so, Du hast gesagt, du wirst keine Kochshow, genau. sondern du wirst eine Kochsendung.
1: In, dem, in der es ums Kochen und Backen der, geht.
0: Und, Backen geht. Ja. und
1: nicht so wie bei das große Backen um die große Show dahinter geht. Genau. Sondern einfach ums Kochen und das wahre Backen. Ja. Ja.
0: dass die Menschen dann, dass die Menschen, <lacht> dass die Menschen dann wirklich das Rezept daraus machen. Also ja. es gibt ja oftmals
1: Kochsendungen. Genau,
0: weil es gibt ja oftmals Kochsendungen. Als man zu einer Kochsendung hört, ist auch ein bisschen Show als Unterhaltung.
1: Auf jeden Fall. Aber
0: welche Kochsendung kennt ihr oder Kochshow, wo du nachher das Rezept bekommst aus dem Video heraus und daheim nachmachen kannst? Mhm. Oftmals werden ich rede nur, nur kurz angesprochen und es werden gar keine Zutatenlisten genannt und was man also Genug oder, erklärt. Ja, und das ist das Ding. Mhm.
1: Aber eine Sendung, die ich sehr mag, ist ähm, die mit Frank Buchholz und Björn Freitag. Björn Freitag ist cool. Ja, die Also sind Björn Freitag, mega äh, cool. Grüße
0: gehen übrigens an beide raus, die wir beide kennen. <lacht> äh, äh, liebe Grüße an den Frank. Ja. Und zwar, der hat ein cooles Restaurant in Mainz, das Bootshaus. Bootshaus. Kurz mal kurz Werbung gemacht für ihn. Heißt es
1: lecker an Bord?
0: Äh, nee, das ist das Bootshaus.
1: Nee, ich meine die Sendung. Achso,
0: ach so, ja, ja, lecker Bord. Genau. Läuft ja auch
1: schon seit Jahren. Und genau. die machen das echt mega cool und informativ. Und den Björn gucke ich auch mega gern. Da haben wir auch schon einiges von ihm geguckt. Ja. Und beim Frank essen wir gern. Also echt, die zwei sind echt mega. Ja,
0: ja und das ja. war halt das erste Zusammentreffen mit dem Steffen Hensler, ja. mit Frank Rossi. der
1: übrigens, also auch der Steffen, ich habe den jetzt nur damals gesehen, danach nie wieder, aber echt mega sympathisch. Auch damals schon gewesen, ja. muss ich echt sagen. Ja. Die Sendung wurde nur leider damals, haben sie dann aufgehört. Mhm. Das war schade, weil es war echt eine richtig coole Sendung. Und
0: ähm, die Geschichte ging ja dann weiter. Können wir jetzt weitererzählen mit der ja. Geschichte? Wir haben noch Zeit, wie viele Minuten haben wir jetzt inzwischen?
1: Ja, wir haben noch ah, Zeit. Wir haben, hey, haben gerade angefangen, wir sind erst warm geworden.
0: Okay, folgendes. Jetzt geht die Geschichte nämlich richtig los.
1: Ja, also für mich, ich meine, ich sage, das Geld war mir nicht wichtig, aber ich habe mir so gedacht, das war ja wie so ein. Wie so ein ein riesen krasser Erfolg für mich. Ne? Mhm. Und für mich war es immer so, ich war, ähm, ich war schon immer Kochenback begeistert und ich habe mir davon, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ähm, dann war es ja ganz cool, dass wir das Geld gewonnen haben und beim Oxa wir sparen das weg und investieren das auch und ich habe mir damals aber, habe ich zu Murat gesagt, ich würde mir gerne einen kleinen Traum erfüllen. Ich wollte mir schon immer mal die KitchenAid holen.
0: Und du warst damals und, schon 24? Ja, ich war 24. 24, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir auf, auf die Messe nach Mannheim ja. und haben uns auf der Messe auf so einem Stand ähm, so einen, so einen äh, Fachhändler gesehen, also ein Familienunternehmen. weiß also wir fahren voll auf Familienunternehmen ab. Ich weiß ja. nicht, ich weiß da, was da los das ist. Ach ist. schön. Und, ähm, und dann sind wir, haben wir hin und haben auf dem Maimarkt dann für 600 Euro damals die Kitchen gekauft. Ja. Und ich war sowas von schockiert. Und dann sagt meine Frau: äh, Ich möchte diese Küchenmaschine haben. Und, und äh, das Besondere. Ja, also
1: also eigentlich war es immer so, ich habe die, ähm, als ich auch noch studiert habe, habe ich die immer in vielen ähm, Küchen, wie sagt man da, Fachgeschäften, ja. Fachge Haushaltswarengeschäften gesehen und es war halt immer die Farbe, die mich so und der Style, der mhm. mich immer so angelacht hat. Aber als ich dann auf dem Mai-Markt war, da war die Angie, erinnerst du dich noch?
0: Angie Bender. Angie,
1: ach Gott, so eine coole ja. Frau, positiv, so eine Strahlemaus. die ja. lacht einfach immer. Und die Angie hat da gerade gebacken und gekocht und hat so die Maschine eben auch vorgestellt, wie man es auf Messen so macht. Und damals habe ich übrigens auch das erste Mal in meinem Leben tonka gegessen. Mhm. Sie hat nämlich Waffeln gemacht mit tonka ja. und ich konnte diesen Duft, der da in der Halle war, weil die ganze Halle roch plötzlich danach, ich konnte diesen Duft nicht identifizieren und dann hat sie gesagt, das ist tonka das war von der Angie und jedenfalls habe mich das dann so begeistert und ich habe gesehen: Okay, die Maschine ist nicht nur zum Backen da, die ist auch zum Kochen. Und deswegen wollte ich die einfach haben. Hey, mit dem ganzen Gemüse aufsetzen und so weiter. Cool. Kannst du halt so für den ganzen Haushalt benutzen. Ja, und dann wollte ich die haben in der Farbe Himbeereis.
0: Und es Aber war eine, damals schon eine seltene Farbe.
1: Es war eine richtig seltene Farbe. Also, der Mann hat damals schon gesagt: Pink, was? Die Maschine, die verkaufen wir einmal im Jahr und die müssen wir immer extra aus den USA bestellen. Wir haben die nie auf Lager weil keiner die haben will und ja, aber es war damals schon einfach so meine Farbe und weißt du noch, als die Menschen zu uns gesagt haben, ich habe ja auch in der Zeit ungefähr so mein Logo entwickelt
0: hm.
1: und dann haben die Menschen zu uns gesagt, war es ein pinkfarbenes Logo? Ja. Backen ist nicht pink. Ja,
0: das, das sind alles nur so Sachen, wo immer Leute dagegen waren. Weißt? Ja, gell, die haben gesagt auch, so weg von der Farbe. Und, und, und auch dem, dem dem Händler, wo ich dir erklärt habe. Meine Frau macht YouTube. Dann hat er zu mir gesagt, was ist YouTube? Ja. Und, und äh, habe gesagt, ja, die Topfgeldjäger gewonnen. Ich war so, ich war so stolz auf dich, war. Und ich wollte es einmal mit jemandem teilen. Ich glaube, die war das gar nicht interessiert. Der wollte nur seine Maschine verkaufen. Ich glaube auch. Aber es war wirklich der absolute Wahnsinn. Ja. ja. Und, und zwei Jahre später, wenn wir mal jetzt in die Zukunft schauen, war es die meistverkaufteste Farbe von KitchenAid. Ja. ja. Und das heute ist... immer noch eine der Topfarben.
1: Ja, war echt so. Aber wie viele Menschen uns damals auch schon wieder von dem Weg abbringen wollten. Ja, ja, das
0: war echt der Wahnsinn. Also
1: ich merke, ich habe ich hab das die ganzen Jahre eigentlich so nie gemerkt, aber jetzt, wenn man so drüber redet. Ja, ja. und aber
0: irgendwann, was, mal, irgendwann mal hat dann die Sally die, die Küchenmaschine genommen und hat zu Hause wieder damit gemacht.
1: Ja, also ich habe halt im Prinzip meine alte Weise, die ich hatte, einfach ersetzt und habe halt dann jetzt mit der neuen... Ähm, gekocht und gebacken, also das Video nichts übrigens noch. Aber Wenn der kitchen <lacht> bei,
0: bei, bei YouTube ein, äh, eingeht, kommt ja automatisch auf das Video.
1: Ah, Murat, nicht die alten Videos. Ja, doch, doch, ich
0: finde das cool. Ich finde alte Videos von dir, finde ich richtig cool. Ja. Da sieht man nicht, wo wir herkommen und allem drumherum. Ja,
1: aber ich glaube, was das, was das Coolste daran war, also was wir einfach immer wieder gemacht haben, ich meine, ich hatte ja dann dieses Geld gewonnen und wie gesagt, ich bin ja da nicht wegen des Geldes hin, sondern mhm. einfach, um...
0: Den Erfolg zu haben.
1: Um den Erfolg zu haben, um das zu gewinnen. Und was wir dann gemacht haben, war, ich meine, wir hätten auch verreisen können mit dem Geld. Oder? Wir waren sieben
0: Jahre nicht im Urlaub. Weiß also, du, so ein Urlaub waren, buchen. Wir waren jetzt mal seit 13 Jahren verheiratet. Die ersten ja. sieben oder acht Jahre waren wir nicht einen Tag im Urlaub. Ja. Wir haben immer nur gearbeitet. Ich habe immer nur gearbeitet. Ich meine, du hast ja auch gearbeitet. Äh, und Entschuldigung. du hast schon. sag mal. Okay, tut mir leid. Und das, das Coole war dann wirklich, wir haben, ja. wir haben kein Auto gekauft, ja. wir haben keinen Schmuck oder Handtaschen oder irgendwas, weil solche Dinge interessieren uns null, okay. heute immer noch. Also ja. wirklich, mit was du mich Man jagen merkt, kannst, du ist...
1: Zehn, äh, ja, ich habe nur 10 schwarze T-Shirts. Ich habe hab ohne
0: Ich habe ja, hab nur schwarze T-Shirts und eine Jeanshose und Sneakers. Mehr brauche ich nicht. Ehrlich nicht. Ja. Und mit denen gehe ich dann halt auf irgendwelche Events, wenn ich mal eingeladen werde, auf Geburtstage, mit denen gehe ich aber auch in den Garten. Die aber eben auch schade, weil
1: ich meine, du siehst ja gut aus, du kannst dich ja klein machen. Ja, ja, aber
0: ich will das nicht. Ich habe ja, einfach ich, ich habe einfach keinen Bock drauf. Ganz ich ich
1: versuche ihn immer zu überreden. Sondern, ich
0: du bist, du bist äh, gepflegt, du hast, äh, äh, du bist gepflegt, du riechst gut, du hast geduscht, schwarzes T-Shirt, äh, äh, schwarzes T-Shirt, eine Jeanshose, Sneakers. Mehr brauchst du nicht. Das heißt, es falsch machen. Ja. Nein, du kannst dich falsch machen. Ich finde es einfach cool. Ja,
1: passt halt. Immer. Keine
0: Gedanken machen, was du dir heute Morgen anziehst. Nie overdressed, ja. nie underdressed. Ja, so ist es. <lacht>
1: Ja. ja, und ich glaube, was, also was wir halt damals echt immer direkt gemacht haben, war einfach immer wieder zu investieren. Also ich habe dann damals direkt auch wieder eine bessere Kamera gekauft. Dann die hat dann 400 uns, Euro gekostet, die nächste ja, Kamera. Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr.
0: Und ich war immer voll schockiert, wenn ich die Preise gehört habe, weil das ja nicht meine Welt war. Meine Welt war die Bauwelt. Und bei uns kostet eine Hilti die kostet 800 Euro. Das ist eine Bohrmaschine, damit kannst du Löcher in die Wand bohren und Sachen abreißen. Und jetzt kommt meine Frau mit einer Küchenmaschine für 600 Euro. Und ich boah nein, niemals. Und dann noch eine Kamera. Und nein, dann, dann eine Kamera. noch ein
1: Stativ. Ich, und ja
0: und, und ich war immer voll schockiert. Aber ich habe gesagt, hey okay, komm, das ist dein Geld. Du hast es verdient. Und äh, mit 24 Jahren, hört euch das an, wenn ihr jünger seid, mit 24 Jahren kauft sie sich ihre eigene Küchenmaschine. Ja. Ja. Muss
1: man oh, halt. Ja. ja.
0: Und dann... Ist. Ja, und
1: ähm, was ich noch sagen wollte, also ich meine, wir haben in der Zeit dann echt mehr investiert, muss ich sagen, also auch in Mikrofone, ja. in äh, Licht, ja. weil das hatten wir vorher alles auch nicht. Und mein Anspruch war es halt einfach, okay, du machst coole Rezepte und, und, und du erklärst sie schön mit einfachen Zutaten, aber dann mach halt auch die Qualität besser, weil mich hat meine Qualität selber halt auch gestört. Ich meine, am Anfang ging es halt nicht anders, aber mhm. ich dachte mir dann, komm. Werd einfach mit der Zeit besser. Und so habe ich halt immer wieder. Dann hatte Murat war ja auch hinter der Kamera eine Zeit lang. Ich habe ihr dann
0: geholfen, wirklich. Weil, weil ich habe gesehen, hey, die kannst du nicht mehr aufhören. Es ist die Kamera besser. Und dann habe ich ihr geholfen. Die Videos sind so furchtbar, dass ich sie heute noch anschauen, Also von der Technik her. Vom ja, weil Inhalt, Inhalt war es immer cool. Und zwar, ich habe gedacht, immer dieses Zoomen, dieses Rein- und Rauszoomen. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Special-Effekt.
1: <lacht> <lacht>
0: und ich habe gedacht, hab gedacht, ich wäre der Steven Spielberg der Backbranche, du. Ui, ui, und dann hatte
1: er keinen Autofokus dann hat er Zoom in, da war alles unscharf Zoom out, alles unscharf Ach, und, Wahnsinn, oh oder? Das dann, war immer, so, das war dann hatte ich immer manuellen Fokus drin und das war ah, je, je. Ui, ui, gewackelt, ehrlich. gerüttelt und die Leute sagen, wieso
0: zoomt wieso der da <lacht> <ich die?
1: lacht>
0: oh Gott hey. also es ist so sowas ehrliches das ist was cooles und das Ding war halt immer ähm, es kam man halt wie soll ich sagen, sollen wir jetzt aufhören oder sollen wir noch weiter erzählen, es ging eigentlich weiter
1: ja, also ich glaube, das war halt so unsere prägende Zeit, die wir hatten, weil wir dann schon wussten, in welche Richtung wir gehen wollen. Ja. Also wir wussten zum einen, dass ähm, uns Qualität eben sehr am Herzen liegt. Mhm. Wir wussten aber auch, dass unsere Zuschauer sehr großes Interesse daran haben, was wir eben auch so tun, weil dann plötzlich alle nach den Maschinen gefragt haben und alle nach meinem Werkzeug und so weiter. Und wir wussten aber auch... Und das hat
0: mich voll erschrocken, weil, weil ich habe wirklich mal nach dem Topfgeld, ich habe das erste Mal in ihren äh, Kommentaren geschaut und das Ding war immer, Sally, woher kommt das? Woher kommt das? Woher kommt das? Wie, wie, wo bekommt man das? Und du hast ja am Anfang noch immer, immer Leute auf irgendwelche Shops hingewiesen. Ja, aber ich, ist jetzt nicht wie heute. Nee, also
1: nicht so äh, in der Art Product Placement, dass ich dann, keine Ahnung, äh, einen Link benutzt habe und dann Provision gekriegt habe, es war einfach, ich hatte meinen Fondant, weil es den damals auch in Deutschland nicht gab, ja. aus Holland bestellt. Dann habe ich die, die Lebensmittelfarben, keine Ahnung, aus England bestellt. Das gab es halt alles nicht in Deutschland. Ja. Weil die Farben aus dem Supermarkt, die waren halt nicht gut. Und ich habe praktisch wie, wie so eine Freundin eben das machen würde, so wenn du fragst, ja wo hast du das her? Ja, das habe ich vom Globus, das habe ich von da, das habe ich von dort. Du hast damals schon immer
0: gesagt, das halt heißt vom Globus, ja, im der hat immer
1: die große Backwarenabteilung <lacht> Und einfach eben empfohlen, so ja. habe ich es gemacht. Und irgendwann haben wir einfach gemerkt, ich habe ich zu Murat gesagt, du weißt, irgendwie ist es ja auch blöd ständig, die Leute überall anderswohin zu verweisen. Und das Problem
0: war einmal, da hat jemand was gekauft gehabt, das war so ein Blech, weil du sie darauf hingewiesen hast. Ja. Und sie war mit dem Verkäufer unzufrieden und hat uns das dann angekreidet. Ja, und dann habe ich mir gedacht, hä? Da konnte
1: ich ja nichts dafür. Wir
0: können doch nicht dafür, wenn du dein Produkt irgendwo kaufst ja. und der Händler hat irgendwie Mist gebaut, da können doch wir nichts dafür. Und das war eigentlich der Startschuss zu sagen, hey, lass uns doch das Ding selber in die Hand nehmen. Und wenn einer jemand was kauft, dann sind wir für diese Person auch verantwortlich. Ja. Und wir können dann einen Ratschlag geben oder, oder entschuldigen aber, oder irgendwas, aber einfach das Ding alleine zu machen. Ja. Und vor allem, du, du musst dann nicht mehr alles zusammensuchen und sagen, da Shop, der Shop, der Shop. Genau. Alles, was man benutzt, aus einem Shop. Und aber, das ganz, ganz wichtig war das Produkt niemals vordergründig. Ganz, ganz wichtig. Ja, das es war mehr wie so,
1: eine Art, wie so eine Art Service gedacht. Ja. Also, dass ich dann sagen kann, wisst ihr was, alles, was ich benutze und alles, was ich cool finde, findet ihr dann eben bei uns. Und wir haben uns echt ganz früh schon die Gedanken gemacht und haben gesagt, komm, wir machen keine Amazon-Links, wir machen das nicht und das, das nicht. Das war der Hammer.
0: Wir waren die einzigen, die bis heute noch nie an Amazon Link und eingesetzt. Und damals so.
1: alles so, haben wir, sind die bescheuert? Wieso ja. machen die das? Ich muss
0: verstehen, so ein Amazon Link ist so: du zeigst ein Produkt oder die Leute fragen nach einem Produkt, dann tust du in Infobox verlinken und dann verkauft es Amazon und du kriegst die Provision. Das sind so 5 so bis 10 Euro, je nachdem Kategorie. Und, und ich war so ein Typ, ich war nie so ein Amazon Fan, wegen der Arbeitsmoral, wegen der Geschäftspraktiken, wegen der Steuermoral. Und ich habe gesagt, nein, wir arbeiten immer nur mit kleinen Händlern zusammen. Niemals mit großen. Und es war, da war ich eiskalt. Und da hat mich jedenfalls verrückt gehalten. Aber es war im Endeffekt das Beste, was wir jemals gemacht haben. Ja. Das heißt, die kleinen Läden zu unterstützen, äh, äh, selber was aufzubauen und nicht zu Amazon zu verlinken.
1: Ja, und das war eigentlich so der nächste... Meilenstein in unserem Leben, aber ja. das war ja dann mein Geburtstag 2013.
0: Und das ist krasses passiert, passiert weil was da, ist da passiert ist, das ist, ist, da ist der Schabern gekommen. Genau,
1: da ist der Schabern gekommen.
0: Genau, da ist der Schabern zu uns gekommen und, und warum
1: Michael dann, sein Sohn, aus seinem Kinderzimmer rausgeflogen ist. Ja, er ist ja so aus dem Zimmer rausgeflogen, also Wahnsinn. Das erzählen wir euch nicht mal.
0: Ja. War auf jeden Fall lustig. <lacht> ähm, abonniert den Kanal, auf jeden Fall.
1: Ja, und teilt den Podcast auch gerne, ja. also auch mit Menschen, die vielleicht nichts mit Kochen und Backen zu tun haben, denn ich glaube, hier bei diesem Podcast, er ist zwar in der Kategorie Food, aber ich glaube, das ist nicht einfach nur Food.
0: Nein, das ist, das ist, das ist viel mehr. Und ja. äh, ähm, was ihr heute eigentlich gelernt hat war einfach, äh, wieder nach vorne zu schauen, Mut zu haben äh, und auch wieder zu reinvestieren. Ja. Also zu investieren in euch, in eure Stärken.
1: Und Dinge aus der richtigen Motivation herauszumachen. Genau. Ich glaube, wäre ich zu den Topfgeldjägern damals gegangen, weil ich unbedingt das Geld gewinnen wollte, ja. hätte ich vielleicht schon nach der dritten Folge aufgehört.
0: Und, und hätte es den... nicht mehr riskiert. Genau, und, wir, und dann kein Geld mehr für die Küchenmaschine. Ja.
1: Und ich hätte mich bis heute noch gefragt, was wäre gewesen, wenn. Ja. Und bevor man sich fragt, was wäre gewesen, wenn,
0: ja. mach es einfach. Ja. Und äh, schreibt mir auf Instagram, auf der Murat, da bin ich. Und schreibt mir eure persönlichen Nachrichten, was ihr von diesem Podcast immer haltet.
1: Ja, wir teilen die auch auf ja, Instagram. Wir teilen also, sie auch, genau. Weil ich es immer ganz cool finde, wie viel verschiedenes Feedback da kommt. Und mhm. ja, da freue ich mich sehr drüber. Also vielen Dank fürs Zuschauen, äh, Zuhören. Ich habe dir zugeschaut. Ja, macht's gut. Macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Bye. <lacht>